0: Eu sou a Luísa Lima. Eu sou a Da Conte. E esses são os nossos pitacos sobre a terceira temporada de Dark. Antes a da gente começar esse episódio, eu gostaria de ressaltar que nós não estamos aqui para falar tecnicamente da série, nem nos adentrar muito na parte de responder o que ficou ou não em aberto, quais são as dúvidas ou explicar todos os pontos, né? Ficar falando direitinho sobre todas as famílias. Eu acho que já tem conteúdo demais na web para isso. Inclusive, tem muitos muitos vídeos no YouTube perfeitos para esse tipo de informação. Aqui, realmente, como o nome fala, os nossos pitacos, o que nós nós achamos, o que gostamos e o que não gostamos. Da terceira temporada de Dark, mais especificamente, mas vamos falar da série em geral e nossa experiência com a série. A gente vai dividir esse episódio em duas partes. Na primeira parte é sem spoilers da terceira temporada, mas com spoilers da primeira e da segunda. E na segunda parte a gente vai adentrar um pouquinho mais em coisas pontuais da terceira temporada. O que achamos, o que a gente pensa do final ou não, quais foram as dúvidas. Então, se você não viu a terceira temporada de Dark, só escute a primeira parte, depois você volta e escuta o resto. E... Coloca aí nos comentários também o que foi que você achou, se teve as mesmas dúvidas que a gente teve, se foi mais ou menos parecido ou que discordou da gente. Mas antes, Adar, o que você achou dessa temporada final da saga de Dark que a gente acompanhou?
1: Luísa, eu gostei bastante, eu gostei bastante do final de Dark, eu acho que foi bem satisfatório e eu tava com muito medo, porque primeiro as expectativas estavam altas, né, porque eu gostei pra caramba, né, da primeira e da segunda temporada. Tanto é que eu maratonei a terceira temporada no dia que saiu na Netflix. É, então, assim, mesmo com a expectativa lá em cima, eu gostei bastante do final. A gente acha que vai falar com detalhes mais pra frente. Em geral, eu gostei, eu achei que foi um final, assim, compatível com a série. Eu tinha na cabeça que Dark só podia ter três finais, inclusive, tendo a ver né? Seguir. Três caminhos a seguir. Os dois primeiros, eu acho que me satisfariam, e o último, eu tava com medo. Mas Ah, a escolha escolha dos roteiristas lá foi um desses finais. Talvez não fosse a que eu escolher, a que eu escolhesse, mas eu acho que foi bem bacana. Eu fiquei satisfeita com com a escolha que eles fizeram e achei que a série fechou redondinha, respondeu muita coisa, fechou o ciclo e eu acho que foi bem legal.
0: É, eu também achei que a série poderia ir para outros caminhos. Que bom que é escolher um caminho que me agradou também. Quando for depois eu vou querer saber de ti se as nossas ideias são mais ou menos parecidas, porque a gente já conversou muito sobre a série, mas não falamos um pouquinho né, disso, de quais seriam os finais que nós esperávamos. Essa série... A gente estava falando anteriormente, você me disse que quando começou a assistir não sabia de nada sobre Dark, depois você vai falar um pouquinho disso. Eu também não. Inclusive, essa semana um amigo veio falar comigo, perguntando, ele estava vendo o burburinho, né, sobre Dark e tudo, e ele veio me perguntar se valia a pena assistir. E aí ele me perguntou o que era, como era, o que é que eu poderia dizer para ele. E antes de eu falar minha opinião, eu perguntei para ele, até agora, o que você sabe sobre Dark? Ele falou, ah, eu sei que é uma série que trata de viagem no tempo, assim, assim, assim. E aí, quando ele me disse que sabia disso, aí sim, eu comecei a falar. É, realmente e tal. Porque se ele não soubesse, eu não teria dito. Porque quando eu assisti Dark, eu não sabia de nada. E descobrir a viagem no tempo foi uma grande surpresa e foi legal. Então, se alguém não soubesse disso, eu preferia também não dizer para que a pessoa tivesse essa surpresa com toda aquela revelação. Quando a gente acompanha o sumiço do Mika. E aí a gente vê que ele tá em outra época. Isso é muito legal de descobrir. Então, para quem não sabe, eu nem falo. Porque eu acho que tem esse, esse impacto legal da série, essa surpresa legal. para você também foi assim, não foi? É, eu
1: acho que isso aconteceu exatamente isso comigo. Eu assisti a, a, a primeira temporada sem saber nada da série. É, me chamou a atenção, porque Dark é um negócio que eu gosto. Eu achei até que era uma série meio de terror. Ia ser um suspense assim mais ligado a terror, porque aquelas florestas da uhum. Alemanha, aquela ambientação. Então eu entrei absolutamente sem saber o que, que ia acontecer... E eu tive exatamente essa essa surpresa que você teve, nossa, tem viagem no tempo. Mas assim, entrou e aí eu mergulhei de cabeça. E eu acho assim, quem tá ouvindo isso aqui com a gente, já deve, então, a gente já falou, né, que vai falar da primeira e segunda temporadas, eu acho que a primeira coisa é a gente ter, assim, aceitado que a viagem no tempo, como ela é abordada em Dark ela é abordada de uma maneira diferente do que a gente estava acostumado em outras uhum. obras de ficção científica. E quando você tem essa explosão de cabeças, que a é Viagem no Tempo em Dark, fala sobre um tempo não linear, alguma coisa que é cíclica, que vários tempos acontecendo simultaneamente, é estranho a gente falar nisso, mas uhum. o conceito é meio esse, né? Então, quando você fala, nossa, é isso aí fica melhor ainda, a série vai ficando melhor, porque esses paradoxos que acontecem com viagem no tempo, né, e que a gente não entende, porque é difícil de entender, né, o paradoxo lá do do avô, né, ah, se eu voltar no tempo e se eu matar meu avô, então eu não vou existir, então eu não posso viajar no tempo.
0: A gente pode até deixar linkado aqui, eu li um artigo que ele apresenta mais de 20 paradoxos que podem acontecer na viagem do tempo, posso colocar linkado, pedir para os meninos linkarem, né, porque a gente aqui tem quem trabalha pra gente, ainda bem. A gente pode pedir pra eles linkarem no post.
1: Então, quando, como vai estar tá linkado aí, né? E esse paradoxo de bootstrap, né? Que chama, Luísa? É,
0: bootstrap. Que é o cadastro da bota, né? Que chamam. Que vem da, daquela... Da ideia que você não pode se erguer puxando a sua própria bota. Algo assim.
1: Uhum. É, então, eu nem conhecia isso. Também, assim... É, fui procurar depois. Porque Dark traz isso também, né? Se, quem assistiu a primeira e segunda temporada foi atrás dessas coisas e é a série que você, faz você pensar, e eu acho que ela é muito crível, né? É claro que é uma série de ficção, né? Então, assim, se você for é, fazer um textbook aí de ciência, né? De física teórica, é claro que ela toma um monte de liberdades, né? Isso. Então, você não pode... Não é uma série é, documental <risos> de... É possível viagem no tempo, não. Ela parte de certos pressupostos, mas ela tem, assim, como base alguns conceitos da física teórica que são possíveis, a gente já ouviu falar neles Isso. e tal, quando na primeira temporada lá, né, o, o, o Michael volta, e aí a gente descobre que ele cresceu em outra época, e ele é o pai do Jonas, mas, poxa vida, ele tá ali naquela época com o Jonas de duas maneiras, ele é o pai dele, mas ele também é ele criança, convivendo ali, né, então, na hora que você percebe isso, ou você aceita, (risos) vai embora na série e fala, nossa, que legal, entendeu, ou você fala, não, não vai dar, então, você sai sai da série lá na primeira temporada, então, se você tá até aqui, é porque você aceitou isso como uma realidade que você achou bacana de existir, mesmo que seja em ficção, ou que você gostaria de que existisse, e por isso que Dark se torna uma coisa assim que, que atrai tanto e fez tanto sucesso, né? muita gente, né? uma série que hypou, e eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso, né, Luísa? Isso. Você falou aí, a gente não vai falar de partes técnicas, né? a gente não, não tem essa pretensão, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho da produção da série, como é que é essa série, o ambiente dela... É uma série alemã, nem todo mundo gosta de assistir série que não seja aquela padrãozinho, né, que, inglesa, uhum. né, americana. É, foi difícil pra você, assim, o alemão?
0: Como é que é, você assistiu foi, dublado, foi... legendado? Como é que foi? É, eu vi, assim, eu, eu assisto tudo em áudio original, não gosto de nada dublado. Até porque eu compartilho da ideia que a voz do ator faz parte da sua atuação. Então pra mim perde um pouco nas obras dubladas, né? A gente perde um pouco da atuação da pessoa quando escuta em outra voz que não a do ator. Dark me atraiu também para essa questão da viagem no tempo ser cíclica. Eu já comentei com você em outro momento que eu adoro tudo que tem viagem no tempo. Mas eu acho que foi algo novo em viagem no tempo, como você mesmo já disse, né? A gente estava acostumado àquela viagem no tempo, tipo de Volta para o Futuro que a pessoa volta e altera os acontecimentos, ainda não tinham se pensado em viagem no tempo, e eu era uma pessoa um pouco curiosa com viagem no tempo, e dizer assim, gente, isso nunca vai ser possível de acontecer, e assim, não estou dizendo que é possível, que tenha uma máquina no tempo, ou que tenha um viratempo, tempo como a Hermione usou em Harry Potter, não é isso que eu quero dizer, não é possível nesse sentido, né? Mas eu digo, mesmo que tivesse o marco do tempo, mesmo que tivesse um jeito de voltar ao tempo, não seria possível porque essa história de quebrar o ciclo já estaria contradizendo o que foi feito, sabe? Então, para mim, isso sempre foi algo muito confuso. E, ironicamente, em Dark, que é uma série difícil, assim, muita gente quase desiste de Dark na primeira temporada porque considerou difícil de acompanhar, difícil de entender... Mas, ironicamente, eu achei que foi mais fácil aceitar as consequências do tempo em Dark do que em outras obras que falam de viagem no tempo. A primeira vez que eu acho que eu vi viagem no tempo como uma coisa cíclica e não de mudar linearmente os acontecimentos foi em Harry Potter. Naquele terceiro livro, né, no Prisioneiro de Azkaban, quando eles voltam no tempo para as coisas acontecerem, eles acabam se tocando de coisas que tinham feito antes de viajarem no tempo. Né, tem uma cena, não sei se tu lembra, se tu leu ou se tu assistiu a dar, mas tem uma cena em que a Hermione joga umas pedrinhas para tirarem eles da casa do Hagrid, e já tinha acontecido antes, né, eles sentiram as pedrinhas antes deles saberem que iam botar no tempo. Então já tratou de forma cíclica. A questão da viagem no tempo, e para mim foi super legal na época. Então, Dark, obviamente, trabalhou isso de maneira mais complexa, mais densa, e tem muitas outras obras. Eu trouxe Harry Potter aqui só porque é conhecida, é de mais de fácil entendimento. Então, me chamou bastante atenção. Quando eu percebi aquelas coisas da viagem no tempo, e nossa, quando a gente descobre que o Michael é o pai do Jonas, a gente quer, né? Aquela coisa bem impactante, e para mim isso foi muito, muito legal. E eu lembro que a gente gravou um Iradex. Tem um Iradex sobre a primeira temporada de Dark. Foi um, um Iradex que a gente indicou Dark, The Sim também. É, The Sinner, desculpa. Então, na época, quando eu soube que ia gravar o um Iradex podcast sobre Dark, eu fiz todo um organograma, sabe? assim, Eu fiquei muito, muito impactada com a série. E aí, pra mim, ela sem alemão, foi difícil no começo, mas acabou sendo uma coisa boa. Porque eu tenho a fama de não prestar muita atenção se eu estou entendendo o que eu estou ouvindo, eu acabo olhando para outras coisas, assim, sabe? Eu sou, fico meio com a atenção dividida. E como Dark, eu não entendo nada de alemão, eu tive que realmente ficar prestando muita atenção para não perder nada da legenda. E a série já é complicada. E aí eu tendo que, Em muitos momentos eu tive que pausar, voltar e observar a cena como um todo, porque eu tinha que ficar muito focado na legenda por não estar entendendo aquela língua. Então acabou que foi ruim no começo para me acostumar, mas acabou que foi bom porque eu prestei mais atenção do que eu prestaria, confesso, se ela fosse em inglês. Eu acho que a Netflix, ela ajudou a gente nesse ponto de descobrir outras obras, sair um pouco do padrão americano. A Netflix me fez ver séries em espanhol que eu não via. Eu aprendi a gostar do espanhol assistindo obras em espanhol, mas essa assim, não era uma língua que eu tinha muito apreço, nem entendimento, nem nada, mas assisti algumas coisas, né, como Narcos e Ficas Del Cabo, que a gente também já indicou no Iradex, enfim. Então, sem alemão foi difícil nessa parte, mas acabou que me deu um gás pra série. E eu acho que a série fez muito sucesso, não só por tratar de viagem no tempo de uma maneira diferente do que a gente já vinha consumindo, mas porque ela é muito, muito bem produzida então sempre que rola a viagem no tempo todas as ambientações assim, eles estão gravando aliás, eles estão ambientando no mesmo local então a gente vê as mudanças do local com o tempo, é perceptível ver as mudanças daquela caverna ou do, da escola né, que é uma locação que sempre aparece nas casas dos personagens das famílias que sempre aparecem a gente vê as mudanças e a gente vai reconhecendo os personagens e que trabalho de elenco, né Adele?
1: Nossa, eu ia falar isso, Luísa Eu acho que Dark tem, assim, além do roteiro e das viagens do tempo, que você já falou aí também, né, que prendem você, essa produção de Dark é espetacular, é muito bem feita e talvez, por ser uma série europeia, falada em alemão, aqueles personagens, aqueles lugares são, assim você acredita muito que aquilo existe, né, não é aquela produção americana, né, meio fake, que os atores, é todo mundo lindo, todo mundo meio plastificado, né, então o elenco, além de ser atores e atrizes muito bons e boas, e tem aquela coisa espetacular, né, de que atores que fazem personagens em épocas diferentes... São incrivelmente parecidos, né? Como é que eles conseguiram pegar pessoas tão parecidas e que, ao mesmo tempo, são tão bons atores e que, ao mesmo tempo, entregam um personagem sem você perder uma linearidade de atuação, né? É, por uhum. exemplo, eu vou dar o exemplo da Hannah, né? A Hannah, que aparece criança, aparece adulta, né? As duas atrizes são espetaculares. Pra mim, eu achei assim, foi destaque na série, pra mim, é, outra atriz que aparece criança, é adulta e idosa e tal, que é a Cláudia, que é super importante na série, uhum. a menina é muito boa. E a Ela atriz é mais boa. velha também, a Charlotte, a gente podia falar aqui de várias personagens, né? Dark tem a parte do roteiro, tem a parte intrigante da viagem no tempo, das perguntas que a gente sempre se faz. Poxa, aquela pergunta: se eu pudesse voltar no passado e me encontrar adolescente ou criança, o que eu falaria pra mim? Isso é uma coisa que acho que todo já passou pela cabeça de todo já. mundo. Poxa, se eu pudesse voltar e falar comigo mesma, não é nem com meu avô, nem comigo mesma, né? O que, é que eu diria, né? É O que, que eu diria pra mim. E que louco, será que eu e essa outra pessoa... O que, que é o selfie? Né? O que, que sou eu? né? Então, é, vai além da viagem no tempo, vai naquela pergunta de quem eu sou. Então, isso já te atrai. E você tem personagens maravilhosos e atores maravilhosos. Agora, eu tive dificuldade, menos com a língua em si, quer dizer, com a língua, claro, eu li a legenda, não falo alemão, mas com os nomes, né? Porque como são nomes muito estranhos para nós... É até que não tem tantos personagens quando a gente chega na terceira temporada a gente vê que são quatro famílias basicamente uhum. mas no começo a gente fica doido aparece alguém e você fala nossa, quem é essa pessoa? quem é, De que esse é essa família?
0: É, quem é, é, essa? Meio, é meio complexo, né? uma coisa que você falou que eu gostei muito a dar é a questão deles serem bons atores não somente atores parecidos às vezes eu fico pensando gente, não é possível que eles não são pelo menos a mesma família eu vou aqui pesquisar o ator <risos> para saber se é da mesma família dele jovem, dele mais velho. Além de muito idênticos, eles são muito bons a ponto de eles mostrarem para a gente as mesmas personalidades. Então, por exemplo, o personagem do Uric, você vê o Uric jovem, é o mesmo jeito do Uric mais velho. Vou ver se eu me faço entender aqui. É a mesma personalidade amadurecida. Então, assim, quando você olha a Catarina jovem, por exemplo, porque a Catarina, quando ela é adulta, ela é diretora da escola, ela é mãe. Quando ela é jovem, ela é toda mais, assim, mais uma jovem rebelde, namora o Ulrich e tal, e tal. Você compra que é a mesma pessoa que amadureceu. É, é muito bem feito isso, né? Porque não é só ter a mesma personalidade. É a mesma personalidade de alguém que com o tempo mudou. Que casou, que agora ela não é mais aquela jovem que era repreendida na escola, ela agora comanda a escola. Eles tiveram esse trabalho e isso foi muito importante: de não colocar atores não só esteticamente parecidos, mas assim, olhares. A Hanna, que você tanto falou, aquela menina, quando focava no olhar dela, ela olhando já para o relacionamento da Catarina com o Uri, que jovem, com aquela inveja, né? A Hanna, aquela pessoa de invejosa, que ela quer muito, né? Infeliz, sei lá, e quer aquela outra felicidade. É o mesmo olhar da Hannah, mais velha, que olha já o casal amadurecido e tudo mais. Eu achei isso muito, muito bom. Outra coisa que me agradou, você também comentou, que não é aquela coisa plástica. Assim, eu estava comentando com o Caio que a gente não pode nem dizer que aquelas pessoas são pessoas normais, entre aspas, no sentido de não muito bonitas. Porque eu também não sei o padrão de beleza alemão. Para dizer que tal pessoa não tá no padrão, né? Vai que são muito bonitos para aquele padrão. Mas são pessoas que não estão ali totalmente maquiadas. Você não vê as mulheres maquiadas como personagens de série americana, por exemplo. Que tá sempre muito, que acorda com aquela cara plástica, né? O cabelo muito bem escovado. Não. Você vê a Marta, por exemplo, jovem. É uma adolescente que sai de cabelo solto, aqueles jeans largados, sem maquiagem, né? Então, esse cuidado me deixou muito feliz com a série. Eu achei que foi um acerto Eu olho para aquelas pessoas e acredito que existe aquela comunidade, que tem aquelas pessoas que se gostam ou não, aqueles jovens que se paqueram ou não, o lance da escola, as roupas. Eu achei a caracterização dos anos 80 excelente. Eu me encantei.
1: Olha, eu que vivi os anos 80, eu vivi os anos 80 adolescente. Eu eu sou da da geração do Yuri e da Catarina adultos, né? Dos pais dos adolescentes. Então, assim, nossa, eu comprei muito esses personagens, né? E quando a gente fala do não plastificado, eu nem tô falando de bonito ou feio, mas, assim, você acha que, ó, se você for na na reunião de escola, ou se você for na casa de uma amiga ter uma festinha, você vai encontrar pessoas assim, com aquelas caras, assim, né? Claro que são europeus, né? Então tem um padrão meio europeu, mas, assim, você acredita muito nisso. E isso te faz comprar... As coisas absurdas que vão acontecendo e que você vai entrando no sci-fi, na coisa da física teórica, na coisa dos paradoxos, porque você já tá ali totalmente imerso ali na Vinden, que é a cidadezinha lá, então assim, é uma série que te traz pra dentro, se você entrou, você não consegue mais sair dali E vai ter os explode-cabeças durante a série, quando você vai descobrindo as coisas que vão acontecendo por conta das viagens no tempo, do do vai e volta de personagens, e personagens novos que vão aparecendo, e personagens que são intrigantes, quem é esse cara, quem é esse Noah, quem é o marido da Agnes, quem é o pai da Regina. Então você vai... Se perguntando isso e vai tentando montar o quebra-cabeça e ele, o Dark, vai te dando as pecinhas, algumas pecinhas encaixam, outras você não consegue encaixar, e a série vai te levando e te deixa lá no, naquele cliffhanger total da do. Do finalzinho da segunda temporada, né? Então eu gostei muito
0: essa terceira temporada. Eu gostei muito, gostei muito. Uma coisa legal também de apontar é assim, muitas pessoas falam que não conseguiram se conectar a Dark no começo porque não simpatizaram com os personagens. Isso é uma coisa legal de falar, porque realmente aquelas pessoas são pessoas bem frias. E aí fica difícil pra gente, mas são frias pra gente, né? Porque o brasileiro, (risos) nós aqui, os latinos, nós somos mais. Sei lá, calorosa, amorosa. A gente fica com aquela imagem que aquelas pessoas são frias. Mas, assim, isso não me incomodou de maneira alguma. Eu acho isso, que isso foi coisa isso que eu aí, ouvi. Isso aí é um
1: viés do Nordeste, viu? <risos> pode ser, pode ser. A gente, como sudestinos, talvez não, não seja tão é, distante é, desse padrãozinho
0: aí, né? É, eu ouvi muito. Ai, fulano é muito antipático. Eu não senti
1: isso. Eu senti, claro, alguma estranheza de algumas coisas que não uhum. são, assim culturalmente muito próximas da gente, né? A gente vai falar do Banho do Jonas,
0: claro, que as pessoas não <risos> claro. toma banho, né? Ninguém toma banho Sim. nessa série. Quando eles acordam para ir para a escola, que eles acordam, sai da cama, já veste a calça e vai para a escola, fica gente, não, nem nem, banheiro, acho que eles escovam
1: banho. assim, né? E depois é. a gente vai falar nisso, mas assim, a temporada vai passando, ninguém toma banho e tem algumas estranhezas. Mas assim, eu particularmente me conectei com várias personagens. Não que seja parecido, ou diferente,
0: mas assim, são pessoas que eu comprei como pessoas que existem. Sim, sabe? sim. É, isso pra mim não foi também uma questão, mas eu ouvi muito gente que todo mundo fala, eles são muito antipáticos, eu não vou com cara de ninguém <risos> e por isso eu não torço pra ninguém. E eu acho que a gente tem que ter uma certa simpatia ou empatia pelos personagens pra gente poder torcer. É muito ruim quando a gente ah, pra mim tanto faz o que acontece com essa pessoa, porque eu não me conectei, não gostei eu, tava, eu gravei com os meninos do Nicolas semana passada, de um filme em que eu detestei os personagens, assim eu achei erra... que eles estavam tendo atitudes erradas aí eu, a ah, gente, teve uma hora que eu me desinteressei pelo que ia acontecer, porque eu não torcia por eles e Dark, é, muita gente me falou isso, só que eu acho que quem, quem pensa isso no comecinho e abandonou a série por causa disso, eu digo se force um pouquinho, porque a gente vai gostando daqueles personagens, a gente vai entendendo Tem personagens que eu detesto... E a gente vai falar sobre eles daqui a pouco... Mas tem personagens que eu realmente torci... Então eu fiquei... Quando a gente tem na primeira temporada... O desaparecimento do Mikkel... E aí você vê a Catarina como mãe... Sofrendo porque perdeu o filho... E lá quando ele volta para os anos 80... Que ele conhece a enfermeira que vai ser a mãe dele... Naquela nova época... Então a gente fica até com pena também da outra mãe... Eu me importei com os personagens a esse ponto... De torcer por eles também, não foi algo que me incomodou. Assim,
1: a minha experiência, o meu pitaco aí foi que eu, assim... Quando eu comecei a entender os personagens... Porque tem aquela coisa do estranhamento inicial que a gente já falou, né? Muito personagem com os nomes, eu não lembrava. Mas a partir do momento que ah, agora eu sei quem é a Catarina, agora eu sei quem é o Ulrich, agora eu sei quem é a Hannah... Mesmo os personagens que você não gosta, mas é aquela conexão que você faz com o vilão, né? E também não são super vilões, não tem, assim, mas assim, eu me importava com a maioria, até com os adolescentes, né, porque às vezes você fala, ai meu Deus, adolescentes, adolescentando, né, mas assim, eu me importei com todos os personagens, inclusive com o parzinho do Jonas e a Marta, que são importantes, mas né? todos eles, assim, a Cláudia, desde o começo, é uma personagem que eu me conectei, e o Uric, né, porque claramente, né, o é um personagem que sofre muito ali na primeira temporada, então os pais do menino desaparecido, né.
0: Boy lixo
1: e o Ulrich. Então, assim, mesmo ele sendo super boy lixo, você acaba, assim, tendo uma empatia com a história dele, Total. né, é, até com a Hannah, né, que você, nem que seja com a raiva, você fala, pô, minha filha, pelo amor de Deus, né, vai viver sua vida, né. Mas, assim, você... Pelo menos eu consegui. Eu até entendo, né? Que não são personagens super simpáticos, né? Nesse sentido mais, talvez, calorosos. Mas, eu não sei. Algumas pessoas aqui, diferente disso que você ouviu, eu ouvi algumas pessoas falar Ah, não, é, é muito difícil de entender. E aí é difícil. Você tem que ficar prestando muita atenção. E isso realmente é uma questão de Dark. Primeiro por, é. pela língua, que a gente já falou. É, se não tiver outro jeito, assista dublado. Eu concordo é. com você que a gente perde a atuação e como a gente tem boas atuações, eu, eu acho estranho ter que ouvir dublado. Mas se for o jeito, né? Para vocês, é, pessoas que não, não conseguem se concentrar muito na história e tal, tenta no dublado para ver se você entende a história como um todo e, e seja feliz, entendeu? Para
0: tentar aproveitar a história. Então, vamos falar aqui rapidinho. Na primeira temporada, a gente tem a apresentação do que realmente dá, que se trata, que fala da viagem no tempo. E aí, já na metade da temporada, eu acredito, a gente descobre a, história, a verdadeira história do Mikkel, que é o pai do Jonas, acho que, e que acho que a gente descobre isso. Não chega no final, não. A gente descobre lá na metade da primeira temporada. né? E aí, a primeira temporada, basicamente, é a apresentação daquelas pessoas envolvidas e aí eu concordo, é muito difícil, porque a gente ainda não conhece aquelas pessoas o suficiente para associar. Eu achei mais fácil na segunda, porque a gente já conhecia, então já associava quem era quem, no quesito jovem, adulto, e o que aconteceu naquela história de vida. E é quando a gente conhece a história, fica mais fácil de associar a pessoa. Então, por exemplo, no começo é confuso, a gente vê ali a Regina, tem aquele hotel, e aí depois descobre que ela filha da Cláudia, e quem era a Cláudia no Jogo do Bicho, e, enfim. Quando a gente descobre mais coisas sobre as famílias, fica mais fácil. Vá por mim, gente, não desista, fica mais fácil de entender. Mas sim, Dark é bem complexo, então na primeira temporada nós temos toda essa descoberta de personagens e tem muitos personagens que ficam na encóta. você já mencionou. Tem o Noah, que a gente não sabe quem é no começo, tem a Cláudia mais velha que aparece e a gente fica sem saber quem ela é. Lógico que a gente descobre logo por causa da questão dos olhos, né? Então a gente faz associação de quem ela é. Aparece o Ionas adulto, que quando ele aparece a primeira vez, você fica, gente, quem é essa pessoa? E uma coisa que é legal de dar, que todo mundo que aparece, parece que sabe de algo. E a gente fica naquela coisa. Quem é essa pessoa? O que ela sabe? Por que que ela sabe? Qual é o envolvimento, né? Então, quando apresenta um novo personagem, sempre tem isso. E é muita coisa que a gente não sabe ainda o que deixa a primeira temporada mais confusa. E aí termina a primeira temporada com o Yono, e aí o Yono se envolve na viagem no tempo... E termina a primeira temporada com ele indo para um tempo futuro, que até então a gente não sabia que podia... né? A gente estava só vivendo ali os 33 anos é, para trás. Porque a primeira temporada,
1: basicamente, você fica entre 86, 2019 e 53, não é isso? Quer dizer, isso. Tá, os 33 anos... 52. 52, que você fica ali os, os anos é, que a, a, a passagem ali pela gruta pode te levar, né? Então uhum. você... Começa a aprender que é entre esses três tempos e esses três mundos. E aí, no final da primeira, quando o Jonas vai para lá, para frente, você fala, nossa, vai ter mais coisa aí. Mais uma coisa para ser mais uma complicação. E os personagens também, Dark ele se... o pessoal da produção de Dark fez uma coisa, que tem algumas pessoas que podem achar que é uma coisa meio é, facilitadora, mas eu achei legal porque a série é complicada. Então, precisa disso. Então, muitos personagens têm marcas que são muito características para você olhar e falar: "Nossa, é a Cláudia velha ou é a Cláudia nova?". Uhum. Então a Cláudia tem a heterocromia, a Inês tem uma pinta, assim, muito característica, né, perto Isso. do lábio. Tem personagens que têm cicatrizes, personagens que alguns você não sabe, o próprio Jonas, né, não tem essa característica, e eu acho que eles fizeram de propósito, exatamente para você não descobrir tão fácil. Isso. E outros logo que ele aparece, você já sabe quem é. Porque são características, né? O Helger, ele é todo, né, tem o tem um machucado que a gente descobre, né? Na segunda temporada que foi Yuri que provocou, né? Horrível essa cena. Pra mim, talvez uma das piores de Dark. Não, é
0: na, não, na primeira. É, como é, na é que, um, que um homem, né?
1: Por mais que você entenda as motivações dele, do, do desespero, né? De querer matar o cara pra não roubar o filho dele, mas assim, é um homem adulto dando uma pedrada criança, na cara forte. de uma criança. Essa, ce... Essa cena aí, nossa, eu achei, falei, o Urix é boy lixo ou não? O cara foi em décima opção. Porque, é. assim, e mesmo assim, eu fui com o Urick até o final e toda né, a, a narrativa dele, pra mim, foi interessante. Mesmo uhum. o cara dando pedrada, né? Numa criança e tal. eu consegui Complexo. ultrapassar isso. Então, eu acho que é isso. E a segunda temporada ela já abre outras questões, né? Começa a ser mais complexa, por um lado, mas, por outro, você já está mais acostumada com aqueles personagens, já sentiu o que é Dark. Quem assiste já fala, "Ah, gente, é Dark, né? É Dark. Então, você já sabe quais são as regras ali. Então, você fica mais confortável das perguntas estarem abertas, porque você sabe que vai ser respondido. E algumas são respondidas na própria segunda temporada e aí nós vamos chegar na terceira, né, que, que aí... Na
0: segunda a gente tem o envolvimento de uma pessoa de fora, que chega pra formar uma força-tarefa, né, sobre os desaparecimentos de Dark, e aí eu revi a segunda temporada antes de ver a terceira, antes de lançar a terceira, eu fiz isso na segunda, eu revi a primeira pra assistir a segunda, e agora eu revi a segunda pra assistir a terceira, então ela tá mais fresquinha na minha cabeça do que a primeira. E aí na segunda a gente vê toda a trajetória do Jonas ainda... Ele no futuro, tentando. E o que é interessante a gente pensar é que, assim, pra gente, passou-se pouco tempo, assim, teoricamente, né? tinha a primeira, a segunda, a terceira. Mas aquelas pessoas envolvidas passaram anos naquele, naquela linha do tempo complexa tentando resolver as coisas. O próprio Jonas, ele viaja, ele passa, sei lá, três anos no futuro, três, quatro anos no futuro, tentando encontrar um jeito, né? De, de poder ajudar e voltar as coisas e tal. E aí também tem a questão do próprio Urick, que ele passa 33 anos preso por causa dos crimes, né? Dois que ele nem cometeu. É muito foda, né? Digamos assim. Pensar naquele personagem preso numa época que não era dele. E preso, literalmente, por um crime que ele não cometeu. e Perdido o filho, perdido a família, perdido tudo. E esse cara sofre. Olha, ele sofre. Na segunda temporada, que os adolescentes viajam no tempo, né? Que... O Batoche, ele mostra para os outros pros colegas que tudo que tá acontece na viagem no um tempo. E eu acho que Dark se facilitaria se as pessoas não mentissem, porque todo mundo mente. Tá todo mundo escondendo alguma coisa e isso faz com que tudo piore no fim das contas, né? Fica aí essa lição para a vida, viu, gente? Não vou mentir.
1: É, eu, eu acho assim: se você está ouvindo aí e não assistiu ainda a terceira, vai parar aí antes da parte de spoilers, super recomendável rever a primeira e a segunda. Porque Dark é uma coisa única, né? Então, se você não lembra de coisas da primeira e da segunda... Algumas coisas da terceira parecem soltas... Mas quando você volta lá na primeira e na segunda... Você vai entender, né? A segunda é a mesma coisa... A segunda temporada, quando você revê a primeira... Algumas pontas se fecham... Então é isso, né? A segunda temporada apresenta novos personagens... Mas ela está conectada lá com a primeira... E é isso... Você tem que entender essa jornada aí dos personagens... O sofrimento deles nesse looping temporal, que a gente está vendo recortezinhos, mas eles estão vivendo naquela época. O Michael, ele viveu, ele foi criança para uma época e viveu convivendo na mesma época que ele sabia que os pais deles eram adolescentes, né? E a gente tem que entender ali na segunda temporada qual é o psicológico desse cara, o que, que ele deixou para trás em forma de trauma. E por que, que ele teve aquele déjà-vu quando ele olhou a, a, a jaqueta... A família gerada, jaqueta amarela, né? tem tá todos os Instagrams aí, né? Quando ele vê a, a jaqueta do filho... É, não é que ele esqueceu totalmente, né? Mas ele era uma criança. Algumas coisas ele não lembrava desse contato uhum. com o filho quando ele era criança. para mim, uma das cenas mais que eu ficava assim... Gente, mas como é que
0: esse cara não lembra que ele encontrou o isso, filho dele? Isso é uma questão muito grande da Muitas pessoas... Alguns fóruns que eu acompanhei, as pessoas falam isso. Como é que a, a Catarina não lembra que conheceu o filho dela e tudo? Gente, tem coisas que eu não lembro de anos atrás. Eu posso lembrar de uma pessoa e tal. Talvez o rosto não lembre. Isso, assim, pra
1: mim não foi problema. No começo uhum. eu pensei, assim, não, mas ele tava vivendo nessa época, ele conheceu o filho. Então como é que ele né, não sabia? Mas aí a série mostra que, assim, não é que eles eram próximos e tal. Eu conhecia, sabia que existia Um filho mais novo ali da da menina que ele gostava e tal, era irmão dela. Mas assim, na verdade, o Jonas, adolescente, só encontra com o Mikkel criança poucas vezes, provavelmente. E o déjà vu dele ali foi, a a lembrança maior foi na hora que ele viu a jaqueta e que ali voltou muitas coisas, que ele devia estar ali meio
0: traumatizado, não pensando até para sobreviver ali que é até quando a gente descobre que foi o próprio Onos que fez com que seu pai se perdesse dos demais, né? E a gente também não sabia até então. Fecha o ciclo, aí você começa a entender aquilo que a gente falou
1: lá no começo da aceitação que as coisas acontecem meio que simultaneamente, essas identidades, esses personagens, eles vivem em vários tempos, tem vivências ali que passam aquelas dores, aquelas traumas, e é super importante você é, aceitar isso e entrar nisso para você entrar na terceira temporada que vai complicar mais ainda e que vai trazer novas coisas, mas que eu acho que dentro desse conceito que dá traz eles foram coerentes, do início ao final. O fim é o começo, o começo é o fim. Começa eu fim. acho que dentro disso eles conseguiram em sei lá, 95%, pelo menos para mim, é, eles fecharam isso.
0: É, na segunda temporada, a gente começa a ter algumas respostas da primeira respondidas, mas começam a aparecer outros personagens e uma coisa bacana de dar que é que nem sempre quem a gente pensa que é o vilão, é o vilão. O Noah tem muito cara do vilão e tal. E aí depois a gente vai descobrindo um pouco mais a história do Noah. E a gente vai se participando até com a causa, suas causas e tudo mais. Quando a gente está no começo da segunda temporada, que o Jonas conhece a Elizabeth já mais velha, que é no futuro, a gente não sabe como é que ela chegou até ali, como é que ela saiu daquela menininha até lá, então depois vai explicando e vai ficando melhor. O que eu acho da segunda temporada é que pode complicar um pouco mais as coisas da primeira, mas aí vai situando, e como você bem falou, quando a gente tem esse entendimento que tudo é cíclico, todo mundo tá vivendo em épocas diferentes e tudo aquilo ou já aconteceu ou está acontecendo, fica mais fácil de algumas respostas serem respondidas. Então, por exemplo, a gente acompanha a história daquela carta que o pai do Jonas deixa para ele, que a gente vê a carta em vários momentos, a carta mais velha e a carta mais nova. né? Então tem um momento que a carta é rasgada, que ele rasga a carta e logo depois ele recebe a carta. As pessoas, como é que pode ele ter recebido? Ele queima isso, a carta. ele queima, ele queima a carta. Como é que ele pode ter recebido a carta se ele queimou a carta? Nem Mas são entende. tempos diferentes, né? Então, é isso que é bacana, porque ele ainda vai receber aquela carta. E eu acho que dá aquela série para prestar atenção nos detalhes. Então, tem esses detalhes das pessoas que você falou, de cicatriz, de marcas e tudo. E tem uns detalhes dos objetos. Então, aquele livro que o Noanda, que tem a triqueta, você nota aquele livro nas mãos de várias pessoas. Mas ele tá diferente nas mãos das pessoas. Em uma ele tá mais novo, em outra ele tá mais velho. Então você entende que aquele objeto, ele está existindo simultaneamente em vários tempos. Então, no mesmo tempo que ele tá na mão do Noah, ele tá na mão da Cláudia. Mas ele tá mais velho, mais novo. Então são detalhes que é muito legal de dar. Pode complicar alguma coisa, mas eu gostava de prestar atenção. É, ó, o
1: aparatos que é a máquina do tempo, né? Também, né? Quando ela é entrega em vários tempos, quem carrega, né? Carrega mala, às vezes ela tá nova, às vezes ela tá velha. E, e não é uhum. um tempo cronológico linear. Então, de novo, tem várias coisas realmente que vão dando essas pistas pra gente. Então, se você também curte pistas, né? Curtir aquela coisa de vamos tentar ver esse quebra-cabeça. Você vai ficando cada vez mais intrigado. Dificilmente você vai matar Dark. Porque as peças não são entregues para você. Que você consiga na segunda temporada juntar tudo, mas você consegue juntar algumas peças, e quando elas encaixam, você tem um retorno super bom, né? Você fala, ai meu Deus, então era isso, então era isso, isso. então então essa essa hora que é a recompensa né do entretenimento, né? De você ficar intrigado e você ter a recompensa de, puxa, era isso, né? Vai indo e, e as coisas vão se encaixando, né?
0: Isso. Outra coisa bacana que eu achei da segunda temporada é que a gente descobre um pouco mais sobre o Than House, que é o, o, o relojoeiro lá que acaba escrevendo o livro, e criando aquela máquina do tempo. E isso vem de uma coisa muito bacana, assim, de história de viagem no tempo, porque ele recebe o livro que ele ainda não escreveu. Então, assim, ele recebeu aquilo pronto. E tem toda aquela história do paradoxo do objeto no futuro, que o objeto, ele não tem o um início, né? Não tem a criação, porque ele já recebeu pronto. Alguém num tempo futuro já recebeu aquele objeto, então você não sabe quando aquele objeto foi criado. É como filmes de viagem no tempo que eu já assisti, que a pessoa volta e diz, olha, você vai criar uma máquina do tempo assim, assim, assim. E a pessoa cria porque alguém disse, alguém deu a dica, mas alguém deu a dica porque ela criou. E aí? Onde é, onde é que começa? Não sabe, né? E aí vem todo o paradoxo de viagem no tempo. Desse também foi legal saber disso, que ele recebe a máquina para consertar, só que foi a máquina que ele criou. E aí a gente descobre que dá para viajar para outros tempos, que não só aqueles 33 anos que a gente estava acompanhando na primeira temporada. Então a assim, segunda tem todo esse arco e termina daquele jeito que eu achei, e eu quero que você me diga depois o que, foi que você achou, mas eu achei que ia estragar a série. A gente acompanha a Marta sendo morta pelo Adam, nos braços do Jonas, do Jonas, eu só quero falar Jonas, né? E aí chega a Marta 2... Tem até uma brincadeira, porque ela tá com aquela roupa preta... E depois a gente vê o que é, na verdade... né eu Até imaginei algo meu futurístico... Aquela roupa, aquele penteado de cabelo dela... Chega a Marta 2... E ele pergunta de que tempo ela... E ela fala, não de que tempo... Mas de qual mundo... E você, poxa vida, já não basta... Toda a complicação de ter viagem no tempo... Agora vai ter realidade paralela... Eu fiquei com medo... Quando a segunda temporada terminou daquele jeito... Eu fiquei, não gente, não... Vou estragar a minha série, não... Eu, porque pra mim ia complicar de um jeito que ia se perder. O que foi que tu achou quando veio aquela informação de outros tempos? Outros mundos? Eu achei a
1: mesma coisa, eu acho que isso muita gente pensou. Uma série que já é complicada, que já fala sobre viagem do tempo, agora eles vão colocar o quê? Multiverso? Todo mundo falou, "Ah, bom, eles não vão conseguir. Vão se perder aí no meio do caminho, e eu realmente, até o último final, assim, no finalzinho, a gente vai com esse medo tanto é que quando a Netflix liberou aí para alguns produtores de conteúdo, né? Eu não quis ver nada para não tomar spoiler, uhum. mas eu fiquei com medo realmente. Quando eu comecei a ouvir que uma outra pessoa, como a gente aqui tá dizendo, não, olha, gente, OK, né? Eles conseguiram trazer alguma complexidade a mais e ainda assim fechar a série eu fiquei mais tranquila e, como eu falei, a expectativa era muito alta, mas eu tive exatamente a mesma sensação. Eu não gostei do, da último, do final do último episódio, porque eu falei, pronto, acabou. Porque agora eles não. Agora vão virar um negócio assim, meio totalmente. Tava vindo tudo meio amarradinho, filosófico, é, paradoxos, tempo linear. Agora vão assim, tipo, ah, pode tudo, agora vai ter. Entendeu? Daqui a pouco vai ter alienígena Vai ter... Entrar sei lá o que Entendeu? Vai começar a
0: ser... Vai uma... bagunçar Mais do que já tava Bom, eu acho que a gente acabou se estendendo muito Falando das duas primeiras temporadas, mas enfim Quando a gente fala do que gosta, vai longe E a partir de agora a gente vai começar a falar da terceira Com spoilers De coisas que aconteceram na terceira temporada Então se você que tá nos ouvindo Não assistiu a terceira temporada Dá uma pausa Vai assistir, vai maratonar E volta pra ouvir o resto yes. E a gente já pode começar a falar da terceira temporada de Dark. E esse sentimento de que vão estragar a série, porque criaram uma realidade paralela, pra mim se desfez no primeiro episódio. Assim, eu, eu ouvi algumas pessoas comentando que acharam o primeiro episódio muito complicado e que demoraram a entender. Eu não achei complicado. Eu tenho alguns ressalvos que aconteceu, mas eu não achei complicado. E, surpreendentemente, a terceira temporada, pra mim, foi a mais fácil de entender das duas primeiras. Eu também. Eu achei muito mais fácil. Por vários motivos. Um, porque a gente já estava acostumado. Já vinha aí de duas temporadas. Então, a gente teve tempo para pensar sobre aquelas pessoas, personagens e tal. E, segunda coisa, porque a série estava explicando mais. Então, como a primeira temporada é mais para prender a gente. Então, solta os mistérios. Eu acho que a terceira, eles estavam dando explicações assim mais fáceis. Não de cara, né? As coisas iam acontecendo. A medida que os episódios iam passando. Mas não demoravam tanto para acontecer. Então, na primeira demorou muito para a gente entender algumas coisas. E a terceira eles foram colocando, até porque era a última temporada. A gente já sabia de onde vinham aquelas pessoas. Eu acho muito importante, antes de ver a terceira, você ver vídeos que tem resumo da segunda. Eu indico muitos vídeos da Carol Moreira no YouTube, porque ela explicou muito, muito bem tudo de Dark então eles falam de onde estavam os personagens. Então, é bom saber onde é que todo mundo estava antes de começar, né? Então, a gente viu, por exemplo, que a Hannah tinha ido para os anos 50 e tinha decidido ficar por lá. A gente sabe que o Jonas foi com a Marta II para outro canto. A gente viu que o Jonas adulto levou o Bartoche, o Magnus e a Francisca para outro lugar, em outro tempo. Então, a gente não sabia para onde, mas sabe que isso aconteceu, né? Sabe que teve Apocalipse sabe que alguns personagens se salvaram porque eu fui lá para o bunker e sabe quais foram os personagens que se salvaram, né, digamos assim, ou seja, a gente se situa um pouquinho na segunda temporada no final onde cada peça estava, né? então a gente sabe que a Charlotte estava na usina encontrando com a sua filha já no futuro, né, com a Elizabeth no futuro Que é a filha, que é a mãe, né? Tem tem um meme muito engraçado na internet, que é assim, né? A menina que eu gosto, a mãe dela, não sei o quê. Aí tem um que é várias vezes, a Charlotte e e a Elizabeth. E também a gente tem o lance do não saber o que aconteceu. Ficou no ar o mistério envolvendo o Alexander... Que para mim foi uma coisa negativa, a gente vai falar disso na, né, na terceira temporada. Enfim, então tem essa situação dos personagens. E o primeiro episódio a gente começa acompanhando o que aconteceu com alguns personagens. Logo, o personagem do Jonas, que é a gente acompanha a Marta levando ele para outro mundo. E a gente vê uma realidade paralela em que a gente descobre que naquela realidade o Jonas não existe. Então, algo aconteceu né, para o Jonas não existir naquela realidade. E, pra mim, não foi difícil comprar essa ideia.
1: É, pra mim, eu acho também, assim, que dá, que apesar de que nos primeiros, talvez, três episódios, parece que continua complicando, porque traz coisas novas que não tinha na série, que é o o outro mundo, né, que a gente não tinha visto até então, que a gente não sabia, né, parece, assim, que em vez de explicar, tá complicando mais, mas eu não tenho, não tive essa visão totalmente, assim, Eu acho que realmente... Na hora que eles complicam... Eles já estão explicando... Então quando você vai no primeiro episódio... Junto com o Jonas... Para aquele mundo 2... A gente vai nos olhos dele... Então a gente está vendo que é um mundo... Que parece realmente ser um mundo espelhado... Literalmente... Que a gente vê coisas parecidas mas
0: que não são exatamente iguais. Isso, inclusive, é algo que nos ajuda a entender em que mundo estamos. Então, ficou fácil. O fato de ser espelhado ficou fácil, porque, sim, se um personagem tem uma cicatriz no lado esquerdo, no mundo 2, essa cicatriz vai estar no lado direito e vice-versa. É A casa do Jonas, por exemplo, né? a escada é de um lado no mundo 1, um. No mundo que a gente estava acostumado, no mundo 2, a escada é para o outro lado. Isso foi uma grande sacada da série, porque facilitou a gente perceber em que mundo estava.
1: É, eles fizeram algumas coisas até bem assim explicadinhas, até no começo, às vezes, na hora que eles colocam, a, eu estou em tal lugar, em tal época, é, é espelhado. A data bem espelhada, né?
0: isso. A data bem é espelhada. espelhada.
1: E, e como você falou, a cama do Jonas, na... então assim, é, fica fácil de você saber onde você está. Então eles entenderam que a série é complicada demais, para eles ainda... Esperarem que a audiência tenha que adivinhar onde é que uhum. está. Então, ela te põe direitinho onde você está. Então, fica mais confortável. E, assim, eu acho que assim, na primeira e segundo episódio já ficou muito claro que existe um mundo que ele é espelhado, porém que ele não é exatamente igual, mas que alguns grandes acontecimentos vão existir, como o apocalipse, né? Que a Marta até já tinha falado, nesse mundo uhum. também acontece. E nós estamos tentando evitar o apocalipse exatamente como você está no seu mundo. E, por outro lado, a grande diferença é que o Michael nunca voltou nesse Mundo 2, então o Jonas não existe. Isso também fica bem assim claro, pela Marta estar tá vestida com o casaco dele, e tem umas cenas que são é, bem espelhadas, a gente só fala essa palavra, mas é isso com a, a primeira, o primeiro episódio da primeira temporada, né ele andando de bicicleta, a no Mundo 2 é ela andando de bicicleta, então já começa a, a ser muito claro que a Marta vai representar algumas coisas ali do Jonas. Né? Algumas coisas não ficam claras para mim, tipo a gravidez da Hanna porque nesse Mundo 2 o, o Yuri que está separado da Catarina, a Hanna nesse mundo aí conseguiu o, o casar né ou ficar com o Jonas, mas Conseguiu em termos, mas ao mesmo tempo ela conseguiu, entre aspas, porque ele trai ela nesse mundo, assim como ele traía a Catarina no mundo 1. Então também você começa a ver: olha, é um mundo diferente, onde alguns personagens têm algumas coisas que aconteceram com eles, é diferente, mas a base é a mesma. O, o Urik é boy lixo no mundo um e no mundo dois. A Hanna é uma pessoa amargurada, né? E invejosa no mundo um e no mundo dois. Então, assim, algum. A gente começa. Isso é já na primeira e no segundo episódio. Então, pra uhum. mim, isso foi é isso. fácil de pegar. E foi quando eu relaxei também e falei: ó, beleza. Eles não vão,
0: assim, perder totalmente a mão não, do, dos episódios, né? Tem muita cena né, nesses primeiros episódios que homenageiam a primeira temporada da série, que é como se a gente estivesse conhecendo de novo Viden pela perspectiva do Mundo 2. né? Como você falou, alguns da cena do casaco amarelo, da bicicleta que é a Marta e não Jonas. Tem algumas coisas assim, como quando apresenta a casa da Catarina, que agora ela mora na casa, que era da Hannah e com o Michael, que era o Mikkel, e a cena do café da manhã, tem a foto na, na casa da primeira temporada, no Mundo 1, a foto que tem na cozinha é a Hannah, o Jonas, o Michael, e tá rasgada que era a mãe dele, né? Na, no Mundo 2, tem a mesma, tem uma foto que faz, que faz uma referência a essa, mas que tá rasgada é o Urik, né? Então, apresenta a mãe e os filhos. E é muito bacana. isso você falou dos personagens serem um pouco diferentes, mas não perderem a essência, é muito legal. A gente vê, por exemplo... É, como a Catarina está separada, os filhos estão um pouco mais revoltados. Deve ter magoado com o pai e tudo. Então a gente vê uma Marta mais... Não vou dizer revoltada porque parece que um estigma, né? Mas vamos dizer assim, menos doce do que a Marta do Mundo 1, um, digamos assim. Tem o Magnus que ele continua apaixonado pela Francisca. Inclusive é um casal muito bonitinho. Eu amei. Amei algumas diferenças, no caso né, das filhas da Charlotte. Que a Francisca, que é absurdo, né? Esse e não... A Elizabeth foi uma surpresa, eu achei bacana. E agora, infelizmente, a vida real, fora gravações, acontece e as crianças estão enormes, né? E não dá pra explicar.
1: Eu acho que eles tentaram, inclusive, esconder um pouco o Michael. Ele aparece meio escondidinho, porque, assim, ele tá tão diferente, né? Que, assim, a gente tem que aceitar isso, né? Porque eles gravam, assim, adolescente deram aquele tirão. E tem uma ou duas crianças e o, o Michael é uma, né? Que ele, é um... ele tá, tá diferentão,
0: assim. Tem uma cena, que eu não sei se eles falaram isso, pra tentar explicar alguma coisa ou pra fazer uma piada com, com isso, mas quando o Jonas do Mundo 1 tá no Mundo 2, que tem aquele momento em que eles escutam a explosão na fábrica, que eles estão lá pegando as, né, as drogas do Mino que sumiu e tal, enfim. E ele pergunta onde é que tá o Michael que ele não tá ali. Com, com eles. eles. E aí ele, não, mas a babá de vocês não pode ficar, eles tiveram que trazer. E aí o, o Magnus fala: não, ele é muito grandinho, não precisa de babá, é, Eu entendi é, que era piada realmente interna, com piada, Realmente, ele estava tá muito é. grande naquele
1: aquele é. ali, tá, Eu entendi tá que, um que era mesmo. meio uma piada interna, assim, tipo, todo mundo notou que o Michael tá maior, é né? Tá então, grande, sim, né? Ele já não é mais um bebê agora. É, assim, não tem quem, como explicar. É, quem quiser <risos> explicar, pode achar uma explicação mas eu também achei assim que eu ouvi muita gente também conversando aí quem fez aí as a gente não tem bar né atualmente para conversar mas o que deu para conversar (risos) nos grupos de WhatsApp é assim ah mas tem muita coisa que não mostraram nesse mundo dois mas o que aconteceu com o fulano nesse mundo foi uma escolha eu acho que deles eles quiseram fazer três temporadas isso foi dito, né, que era desde o começo, eu acho que eles tinham realmente esse roteiro escrito, até por ser uma triqueta, os três mundos, aquela representação dos três, dos 33 anos. Então, foi uma escolha. Então, é óbvio que no, no último, né, na última temporada, não dava para mostrar o Mundo 2 com o mesmo detalhamento que a gente viu em duas temporadas o Mundo 1. Então, ficaram coisas realmente... Eu não considero que foram soltas. Tem gente que fala, ah, não, mas isso aqui foi uma ponta solta. Eu não acho que foi uma ponta solta. Eu acho que foram coisas não mostradas na série. Uh, eu vi muita gente, até a própria Carol Moreira, eu também assisti os vídeos dela, recomendo, acho bom. Ela falou, ah, não, mas eu acho que devia ter mais um ou dois episódios para mostrar isso, porque isso não apareceu em tela. E se o que não apareceu em tela, eu posso imaginar uma coisa, você pode imaginar outra. Uhum. Então eu entendo esse ponto de vista, né? Mas, por outro lado, eu acho que, assim, quando uma série se estende muito para explicar muito, a gente reclama. Então, assim, por isso eu acho, assim, Dark não é perfeita, porque eu acho que talvez tivessem coisas que precisariam ser um pouco mais mostradas. Mas a maioria delas, para mim, não me incomodou nada. para mim, tá ok, porque já desde o primeiro episódio da terceira temporada, eu acreditei que, olha, o Vindem 2 é um mundo paralelo, que algumas coisas são essencialmente iguais e algumas coisas não são essencialmente iguais mas para fechar um ciclo e ter o apocalipse, ter a dor de todos, algumas coisas vão acontecer ciclicamente a diferença maior que eu tive que aceitar foi que nesse mundo 2 o aparatos, ele anda entre mundos, enquanto que do mundo 1 ele só anda entre tempos, né, então a pokebola lá que o pessoal fala, né, aquela coisa bonitinha lá ela viaja no mundo, e entre os dois mundos e entre o é tempo. É a questão espaço-tempo. Né? E no mundo 1 um, a gente não tinha isso, que também não podia ter, senão eles não poderiam fazer esse cliffhanger da, da segunda para a terceira temporada. Uhum. Então, essas pequenas coisas
0: eu aceitei. É, mas só para dar esse contexto. Esse mundo é apresentado para a gente, então a gente aceita, como você falou. E é legal ver... Como os personagens estão nesse mundo. É legal ver os personagens que não existem. Por que eles não existem. E o que acontece. E aí, nesse mundo, ele traz aquilo. Se algo muda, vai mudar todo o percurso. Então, assim, no outro mundo, se não tem o Ionas, Então, a Marta tá interessada por outro menino. Alguma coisa assim, né? Vai, a gente vai vendo coisas que vão acontecendo porque tá diferente. Foi legal ver a questão das famílias, como elas estão organizadas diferente. Eu gostei muito do arco do Peter Doppler, que é o marido do, da Charlotte, ou da, da Charlotte, é que nesse eles estão separados, ele vira pastor, mas tem aquela insinuação, né, que, que a gente sabe que ele é gay, porque na primeira temporada ele se encontra, né, com aquele personagem, que é irmão do outro policial, e aí nessa a gente tem uma cena bem sutil dele conversando com o um rapaz, não sei se tu lembra, na, na igreja Sim. e tudo, então a gente entende que... Tem uma na, na primeira temporada, Isso. ele é
1: apaixonado, tem um relacionamento com a Bernadette, uhum. né? É, Isso. Que é uma mulher trans da primeira temporada. Isso. E na, no Mundo 2, uh, a gente não vê a Bernadette, se não me engano. Eu não, Eu lembro não de ter visto esse personagem, mas a gente tem essa, essa insinuação de que ele se interessa por, por homens e tal, e então, assim... Como eu, como eu falei, tem algumas essências, né? Os personagens são diferentes, seguem às vezes outros caminhos, mas tem algumas essências básicas que eles têm no, nos dois mundos, né? Eu só não engoli, por exemplo, assim, coisas desse arco, assim, quem é ele, né? Porque fica implícito na série que ele realmente é filho do Helge né? E ele chega na cidade, né? Ele chega em Vinden, adolescente.
0: Inclusive, assim que eu vi. Eu falei, é o Peter, antes de ele se apresentar, porque Esse é incrivelmente dele, parecido. Sabe, né? Esse é, ele é filho dele, né? Na vida real. É, é,
1: o, único que, é o único parecido. ator que é parente. Ele é filho do Peter <risos> adulto, né? Mas, eu assim, o Helg, ele é uma personagem que ele tem algum problema. Ele tem um problema de contato social, ele parece alguma coisa assim. Eu não sei o diagnóstico, nem vou falar aqui para não falar bobagem, né? Uhum. Mas claramente ele é uma pessoa com dificuldade de relacionamento. A gente vê isso com o relacionamento dele com a Cláudia, né? Que ele parece ser muito apaixonado pela Cláudia, mas não, não consegue. Então, assim, é estranho a gente pensar que o Helg teve uma vida fora de Vinden, teve um filho e esse filho foi parar ali e é o Peter. Eu achei que eles iam responder aquilo de uma outra forma. Eu achei ou que o Peter era um viajante no tempo que tinha ido lá para ficar com o Helg ou que ia ser algum tipo de adoção, alguma coisa assim, o Helg achou ele, resolveu dar a guarita, é, essa coisa do Helg ter um filho que ele não abandonou, digamos assim, e de repente apareceu, eu achei meio, como vocês falam aí, meio paia, sabe? É, esse foi um pontinho da série que eu não, não gostei desse, dessa amarração, mas assim, tipo assim, eu não gostei, eles deram uma explicação... Eu não gostei paciência, como diria a Livinha, né? Como é que gostou? Bate palma, não gostou paciência, né? Não gostou
0: paciência. (risos) Então foi isso, né? E aí teve também a história que já era uma teoria dos fãs de Dark, da história do Adão e Eva. Como existia o Adão, tinha que ter a Eva, e aí a gente entende que os dois mundos, no mundo 1, tem o Adam, que é o Jonas, que a gente já descobre isso logo na segunda temporada, se eu não me engano. E aí tem... No Mundo 2, a Eva, que a gente descobre que é a Marta mais velha, mais idosa. E aí faz a gente pensar. Tem personagem que a gente vê jovem, adulto e idoso. Tem personagem que a gente não vê idoso. Então a gente já fica pensando. Essa pessoa morreu em algum momento, porque não apareceu ainda idoso. né? A gente, por exemplo, não tinha visto a Hannah idosa e a gente descobre por quê nessa né? temporada a gente não tinha visto a Catarina idosa e a gente descobre também por quê. Que
1: legal essa história da Catarina foi uma das que melhores finais né primeiro que tem a ver com a história quem não prestou atenção lá tem por isso que tem que voltar né que eles contam a história da mulher que morreu ali no lago né os próprios a filha o Barto está contando para a filha dela né sobre uma mulher que uhum. desapareceu e no final é a Catarina morta pela própria mãe em 1986, nossa, esse, então assim, da mesma maneira que o Peter, para mim, eu não gostei, algumas soluções eu achei sensacionais, e, e essa final da Catarina, tristíssimo, mas... Tristíssimo, muito bom.
0: O Fred, gente.
1: Aliás, o final da, do Uric e da Catarina, o Uric, né, esperando por ela, né, depois de 33, você falou, nossa senhora, agora esse homem vai ter uma redençãozinha que seja, e aí ela morre, ele vai ficar esperando por ela o resto da vida dele lá, né, e ela morre morta pela própria mãe,
0: pela Caramba. própria mãe. É, essa hora eu olha, aplaudi Dark, assim, teve algumas que horas é? que eu aplaudi Dark. Essa foi Foi e foi um arco muito legal, porque tudo começou com a Marta achando a medalhinha com Ionas ali na, 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 perto do lago. E a Marta já sabia do que se tratava a medalhinha, né? Ela fala que é o padroeiro dos viajantes e tudo. E a gente entende porque que a Marta já sabia, porque a mãe dela sabia, porque a avó dela tinha, então foi bem fechadinho,
1: Sim. né? Eles foi bem fechadinho. Perfeitamente. E você entende a mãe dela, porque que ela é aquela... Não é assim, não é justificável, né, gente? E tal. Uhum. Mas, assim, ela é aquela pessoa que foi fazer um aborto quase criança, né? Você ouve... é, a gente não
0: sabe, mas assim, dá a entender que foi de uma violen... fruto de uma violência, digamos mas ela assim. Era uma criança,
1: né? praticamente, aparece uma uhum. menina, e ela fala da mãe, que a mãe falava pra ela que quem né, os, abortos, os filhos abortados iam pro inferno, Então, assim, em uma uma cena, uma caixa de diálogo, a gente entende aquela mulher totalmente pirada, por isso que ela viu a Catarina, lembrou daquela filha, que nem era a Catarina, né, mas que provavelmente era aquele bebê. Então, assim, esse arco da Hannah e do Ulrich, tanto no Mundo 1 quanto no Mundo 2, as passagens, para mim, olha, perfeito, fechou, assim, muito, muito bem. O arco da Hannah também eu achei extremamente, assim... Tudo a ver com a história dela. Só não entendi bem, ficou meio solto, né? Você entendeu, Luísa, que ela, no mundo 2, ela tava grávida do Uric, Dá tá? a entender é que ela tava grávida do Uric. Aí a Eva, né? Marta Eva, manda uh, o Tinder, né? O Tinderman, né? Como é que é o nome dele? É. O Egon, né? Egon. É, pra volta pra falar assim: olha, vai lá é, pra que você garanta a sua descendência. Então você entende que ele vai ter que levar a Hannah pra algum lugar pra ter um filho com ela pra ser a Silja, né? Uhum. Então, assim... Só que eu achei estranho ele chegar lá, ela tá grávida, perdendo o neném, provavelmente.
0: Sim. Eu achei estranho ter posto aquela barriga nela. Pra mim, não precisava. Não precisava. A gente não sabe o que aconteceu ali. Porque, pra mim, a Silja é um personagem do mundo 1, do mundo do Adam, que ela teve com o Egon... E pronto, assim, não, não precisava daquele arco ali deles dois no, no Mundo 2. Pra mim... É, Aquele eu não
1: entendi bem, realmente... Não realmente. entendi, pra
0: mim ela morreu na, na, na... Porque logo após aquela cena, teve a catástrofe, né? Uhum. Ah, não, Apocalipse, eu acho que... tá? É o Apocalipse, ah, sim. É. Porque eu tava no tão...
1: Mundo 1, um, ela morreu
0: assassinada pelo filho, né? Pelo Ada, pelo Adam, Adam, né? filho, né? Que, é. que também não explica porque que ele matou a mãe. Uhum. Talvez para poder as peças pra pro, encaixarem, para poder
1: levar, é, eu inclusive levar assim, filha,
0: é, né? O que é mais complicado em dar
1: para mim, que assim até agora eu não consegui entender nem porque eu não quero ficar muito pensando que a caspa vira manjoupan como a gente falava lá nos anos 80, né? Então assim, quais são as motivações de Adão e Eva, né? Em geral a gente entende, é, o, o Adão a princípio ele quer destruir o ciclo. Mas, no meio do caminho, ele quer manter o ciclo. Então, assim, ele quer manter até achar qual é a origem daquilo tudo para ele poder atuar nessa origem. Tanto é que quando ele entende que existem dois mundos, que a origem é o filho deles, o filho do Jonas I com a Marta II, ou seja, um produto né, de dois mundos que deu origem aos dois ciclos nos dois mundos, aí ele diz claramente que o que ele quer é destruir tudo, tá? A Eva, eu entendo que a motivação dela é... Ela entendeu esses dois mundos, eles não estão, teoricamente, tão integrados. Ela queria manter o mundo dois, mesmo que fosse as custas do mundo um. Então, Dark também tem muito a ver com maternidade, né? Eu, uhum. como mãe, eu percebo muito isso. Tem a maternidade da Catarina, que você já falou, que ela, todo o arco dela é sobre a maternidade. Né, ela vai atrás do filho perdido, a maternidade da mãe dela, que ela é morta pela própria mãe, é, a maternidade da Hannah com o, John, com o Jonas e com a Sija com com a e a Eva, que no final das contas, para, o filho, para a origem existir, para o filho dela existir, ela precisava terminar com um dos mundos. Mas essas motivações desses dois personagens, às vezes, se, ficam meio confusas. Ficam até onde um sabia, até outro onde sabia e tal, até que entra a Cláudia como a motivação
0: final. E aí vem a parte que eu não gostei tanto. O legal é quando a gente descobre que a Cláudia tá agindo como agente duplo, até então a gente não sabia, então pra mim foi um arco bacana, o arco da Cláudia, porque aí a gente fica confuso ali no momento, por que que o Tronte mata a Regina, e a gente chega a desconfiar que o Tronte é pai da Regina em algum momento, né, e tal. E depois a gente descobre que não é e tudo, e a gente vai descobrindo, porque a Cláudia, ela sempre tá envolvida com os dois, com os dois mundos, com Adão e a Eva, e a gente, essa mulher tá mentindo o tempo inteiro, até que a gente descobre que ela é um agente duplo, quando ela saca, se toca que ela pode participar dos dois mundos, que ela mata a sua versão do mundo dois, né, eu achei super interessante essa parte da Cláudia. Mas da onde a Cláudia descobriu que existia o terceiro mundo. Que existia aquela parte onde dividiu se os dois mundos, né? E aí dá aquele entendimento todo. Não explica. Ela apenas fala, ah, fiquei 33 anos estudando isso aqui. E, ó, não é que foi a, não foi isso? É. Aqui a gente brinca, né? Tirou Tirou, tirou da onde, daquele né? lugar, né? Tirou
1: daquele lugar. Então, eu, na verdade, quando eu, quando eu vi a, a, a série, né? Quando eu vi o último capítulo e tal... Não me incomodou tanto. Aí eu vi o vídeo da Carol Moreira, que ela teve essa mesma sensação que você teve. De onde a Cláudia tirou esse terceiro mundo? Só da triqueta? né? Porque é claro que isso estava na cabeça dos roteiristas. Eles eles sabiam que ia ter esse terceiro mundo, porque completaria, não era um multiverso. A gente pode até discutir isso. Talvez seja um multiverso, mas a, a história da série... É o mundo de origem criando esses dois
0: mundos, né? Que estão ali intrincados naquela coisa do infinito. Na verdade, esse mundo de origem, ele não só criou os dois mundos, ele se dividiu em dois dois mundos. Era o mesmo mundo que dividiu. Aquele mundo não existia mais. Eu não entendi isso.
1: Olha que legal. Eu entendi assim: que esse mundo de origem, na hora que o Tanhaus. Deu ruim lá na máquina do tempo, uhum. eu entendi que ele criou dois mundos. Ah, que é, se pode ser. Eu que ele dividiu. E assim, eu entendo. Aí é uma questão minha de entendimento, porque aí eu acho que é aberto. Você pode acreditar que só existem dois mundos que foram destruídos para voltar a ter um de origem. Pode acreditar que tem o de origem e os dois. E pode acreditar, como eu acredito, que assim, existe um multiverso. E especificamente certo. um desses multiversos, por essa história de mexer com viagem no tempo, criou outros dois que se entrelaçaram naquilo Nesse que está representando aquele símbolo do infinito, onde a origem é a, a, o cara lá, que o infinito lá, o sem nome, o filho da, do Jonas com a Marta. E aí, como é que a Cláudia se tocou que existia esse terceiro mundo, né? Então, assim, realmente, é, eu acho que a série não, não mostrou isso. Tal, é aquelas coisas que eu falei, né? Algumas coisas que não ficaram mostradas podem ser mais, mais ou menos palatáveis. E essa coisa da Cláudia, pelo jeito, ficou pouco palatável, porque é uma coisa muito importante. Talvez, para mim, eu, pessoalmente, não fiquei tão, assim, não me... Não me afetou tanto, porque, como eu falei, para mim, a Cláudia sempre foi de suma importância desde a primeira temporada. Uhum. Eu tinha alguma coisa, assim, com a Cláudia, que eu falei, nossa, a Cláudia... Aí, depois, quando foi vindo, era o Diabo de Branco, eu falei, não, cara, a Cláudia é a chave. Eu tinha isso para mim. Na minha cabeça, eu tava construindo o Dark é, de uma forma que eu achava que a Cláudia ia ter uma grande importância. E quando ela realmente teve a grande importância, porque ela foi a pessoa que trouxe... Olha, é isso e a solução é essa. Pra mim, eu aceitei muito bem, porque é o que eu eu estava imaginando, entendeu? Então, talvez, para quem não estava dando tanta atenção para a Cláudia, tava dando atenção mais para outro personagem e tal, falou, pô, e realmente eu eu concordo, não não mostrou assim, pelo menos eu vou até rever a terceira temporada, né? mas, Mas não tem assim nada que mostre muito na série. de onde realmente ela tirou ela fala, né, é muito expositiva a terceira temporada né, tem muito diálogo expositivo porque eu acho que precisava e ela fala, ela é uma viajante do tempo ela ficou lá 66 anos indo, voltando, criando coisas encontrando pessoas ela era a única que sabia de Adão e Eva ela viajava pelos dois mundos ela conhecia a motivação de Adam e Eva e também, a grande motivação da vida dela era salvar a filha, que volta lá na uhum. maternidade. Volta né? na
0: maternidade que você falou, exatamente. É
1: a motivação assim, mais é, essencial, que é a continuidade. E Dark fala disso, né? fala de o que, que significa a vida. Vale a pena viver num mundo de dor e de sofrimento, e de perda principalmente, de perdas em cima de perdas, e de ciclo de perdas que não termina. A resposta para mim, a dar, foi que a, a resposta foi essa, né? A, a, a história de você querer... Uh, e aí não é filho, não é porque é filho, um filho biológico, mas, assim, a, uma continuidade do que você é ali, então, e, e tirar a dor dessa, dessa tua continuidade. E, para mim, isso dar que foi perfeito, por isso que, assim, eu relevo as coisinhas que foram... Que eu não gostei tanto Uma inclusive que eu queria até que você falasse Porque eu acho que você teve a mesma impressão que eu Que a lenda do Peter foi que é o que menos gostei
0: Que foi do marido da Regina né, O O o Alexander Alexander né? Que teve um fim ridículo O Boris foi um fim ridículo Na verdade, eu também relevo essas coisas Agora assim, como a gente tá dando os nossos pitacos A gente tá falando aqui pra falar Enfim, de tudo Tem até uma coisa que eu falo pros meus alunos Que vai encaixar aqui quando eu corrijo um trabalho de conclusão de curso e eu participo de alguma banca de TCC de graduação ou pós-graduação, eu digo muito para eles, quando eu vou corrigir o trabalho, que eu sou muito cri então eu corrijo muitas coisas, dou muitas dicas. E aí quando eu falo, eu começo dizendo, olha, tem muita coisa boa no seu trabalho, tá ótimo, o tema foi bom e tal. Entenda que eu tô aqui apontando vários erros, porque a gente não vai ficar apontando que deu certo. A gente tá apontando que você precisa corrigir. Então eu não vou ficar descrevendo, esse parágrafo tá ótimo, isso tá ótimo, não. O que tá bom, a gente vai deixando e tá apontando aqui onde precisa melhorar. Então a gente tá fazendo parecido aqui. A gente vai falar de tantas coisas que a gente acha que poderiam ter sido diferentes, que as pessoas podem pensar que a gente não gostou. E não é bem isso. Inclusive, quando acabou, eu fui pro Twitter empolgadíssimo, porque eu sou uma pessoa passional, admito. E eu gosto, você, eu gosto, Luiza, é que é isso? Que é isso? Que é isso? Que... Eu sou muito passional, então eu fui pro Twitter, ai, que foda, perfeita. Não é perfeita sem defeitos, mas para mim foi legal, me agradou. né? Eu tava até conversando com a Rafaela, que você conhece, que eu insisti muito que ela viesse gravar com a gente, mas é difícil fazer a Rafa gravar. A Rafaela. É, mas a gente teve umas conversas muito legais sobre Dark, algumas muito profundas, sobre quem a gente pegava e quem a gente não pegava, na série. Nem teve chama, coisas profundas, nem chama é, Teve coisas profundas assim Mas uma coisa que a gente conversou muito É que assim Ela achou que a série teve um final 7 para ela Mas a série como um todo Foi um 9 Então assim, não foi que o final decepcionou Mas eu acho que poderiam ter tido sim Coisas Arcos mais bem fechados Como você muito bem falou O arco da Catarina Que foi fechado de uma maneira Surpreendente e muito poética assim, né? O lance da medalhinha O lance do nome dela ter sido escolhido Pela Hannah, que escolheu o nome dela Por causa do Ulrich, enfim Teve toda uma, uma coisa E teve todo aquele fechamento da história da Mulher do Lago Eu achei perfeito, eu chorei Com o fechamento do Arco da Catarina Eu achei assim, eu me emocionei bastante Então, já que teve Coisas tão boas assim Teve outras que deixaram de desejar Como o arco do Alexander, pra quem não lembra, teve todo o um mistério sobre quem ele era. Ele chegou em Vinden e começou a namorar a Regina e foi trabalhar na usina. E na segunda temporada a gente descobre que ele estava envolvido com o sumiço do irmão do espetor e tal. E assumiu a identidade dele e a gente sabia, já que a Hannah é, o chantageava, ela chantageou nos dois mundos, né? No primeiro mundo ela queria dinheiro, no mundo dois ela queria acabar com a rival, né? Digamos assim. E eu esperava tanto daquela história, e quando ele explicou, era algo que a gente já sabia, porque a gente já sabia da existência daquele jornal, a a gente já tinha a a manchete, que dois homens estavam sumidos né, por causa de um crime, que aconteceu 33 anos, a gente já sabia que que ele estava envolvido nisso, e ficou por isso mesmo. E ele explicou o final dele para o filho... Em 30 segundos, olha, filho, aconteceu isso na minha vida. Olha, você falou de notas
1: aí, né, que a Rafa deu nota, assim, eu só não dei 10 para Dark por causa desse arco, tá? Porque até as outras coisas eu ia relevar com coisinhas, sabe? Uhum. E assim, não existe nada perfeito e pronto. Mas assim, da mesma maneira que para mim a Cláudia era super importante, eu achava que essa história do Boris Alexander ia ter uma importância. E realmente, ele simplesmente, olha, o cara estava ali só porque ele tinha que abrir lá o negócio da matéria escura, lá na matéria negra, sei lá como é que chama lá, a partícula a de escura. Deus lá. Então ele tinha lá um arco, ele veio lá, não se sabe se ele matou o cara, se ele não matou, se era amigo, ficou por isso mesmo, então para mim, essa foi realmente uma ponta solta. Essa eu não engoli como uma coisa que, ah, não foi mostrado e deixa para lá. Acho que eles existiram dele. Eu acho que realmente, na hora do roteiro... Falei, e esse cara aqui? A, a Maria estava escrevendo. Cadê a Maria? pegou, foi embora, não saiu da, da, do grupo de roteiristas, sabe? Maria saiu do grupo. Ah, então vamos escrever aqui. Para mim, ficou essa impressão. Então, para mim, que não levou 10. Só por causa desse arco. Porque todos uhum. os outros... Inclusive coisas que eu não entendi direito. E para mim, é a coisa que eu menos entendi na série toda. E que tudo bem... Foi aquela máquina do tempo do Noah. Por que diabo que o Noah ficava fazendo aquela máquina do tempo? Se tinha a, a, aparatos, se tinha uma, a, a partícula de Deus e ele sabia, e tinha o, o, a própria caverna, e mesmo assim ele ficava lá fazendo. Por que Matou aquelas? As crianças? Crianças, né, gente? E uma criança ainda tem justificativa. Ele era surdo, ele era, talvez fosse o namoradinho da Elizabeth, que no final era a mulher dele. Mas o, o Eric. Né, coito, o Madis, então assim, para mim isso realmente não, não foi muito explicado, eu talvez ainda entenda, talvez eu vá buscar, porque eu sei que tem algumas explicações por aí, alguém que fica aí fazendo teorias, então eu vou buscar uma teoria, então isso para mim não ficou explicado, mas nem isso aí também eu passei,
0: eu, agora o Boris e o Alexander eu não engoli, ficou, o sapo ficou não, com a perninha não. de fora. É isso, foi mal feito ao ponto da gente achar que realmente eles desistiram, eu tive essa impressão, não, ele vai ser alguma coisa, tá muito complicado, vamos dar uma solução rápida pra esse cara aqui, pra tirar ele de jogado. Pra mim foi isso que aconteceu, não comprei, e como a gente fala, foi brochante mesmo, esperar tanto pra saber o que aconteceu com aquele cara e não. E assim, o personagem que trouxe essa dúvida a respeito da origem do Alexander veio na segunda temporada, que é o que ele espetou, que veio de fora, buscando o irmão. Que disse que alguém disse pra ele que a resposta do sumiço do irmão estava lá, ninguém sabe quem ligou pra ele. Isso morreu na segunda temporada. Porque na terceira ele não tá no mundo 2, porque ele não teria por que ir, porque o Michael não desapareceu e ele não foi. Sim, investigar não tinha isso. arco pra ele ali, né? Então, assim,
1: até não um ele, não está, ele. Até ele não estar no mundo 2, todo esse arco do mundo 2 ter desaparecido, até aí, ok, assim. Mas precisava dar uma solução do Alexander um pouco melhor, principalmente no Mundo 1, um. então isso aí para mim foi a pior coisa assim da, do, do não explicado, digamos assim, mas eu tô vendo que a gente já tá bastante tempo aquilo, o que que você acha assim, eu acho que a gente podia falar assim o que que você entendeu do final de Dark? O que que foi o final
0: de Dark para você? Pronto teve esses arcos assim, que eu acho que realmente não chegaram às expectativas, não supriram as nossas expectativas, Para mim Falando aqui rapidamente das falhas que eu achei. Pra mim, uma falha foi isso, não ter explicado direito. A Cláudia era uma uma personagem importante, ela sempre foi muito inteligente. Isso sempre ficou bem claro pra gente, que ela era uma mina muito inteligente, né? Começou desde criança, que ela dava aulas particulares e tudo mais, enfim. E, obviamente, ela, do nada, foi a, a diretora da usina. O que, no final, a gente meio que acha que entende tudo, teve aquela história dela ter tido... Um, um, um caso, um relacionamento que eu achei erradíssimo né? com o Doppler mas aí a gente vai falar isso depois, quando focar no final algumas coisas que eu acho que ficaram meio assim, eu vou listar algumas primeiro, eu acho que o Jonas, ele era muito bobo, porque ele acreditava em todo mundo a Cláudia chegava pra ele olha, você tem que fazer isso, beleza, eu vou lá, vou fazer teve todo o arco dele com a Marta 2, e veja bem a mulher que ele ama acabou de morrer. Aí vem a outra Marta. Em dois dias, ele tava transando com ela. Assim, Amado, peraí, calma. 16 Sabe anos, assim? Lu. É, né? Pode ser, né? Não posso nem falar nada. Né? Três meses de quarentena, gente. é sair também. <risos> Tô brincando. Mas assim, era muito confuso tudo. E aí, eu achei que não foi tão bem explicado. Teve o lance que a Marta consegue levar o Jonas pro Mundo 2. E teve quando ela não consegue. E aí que é que dá certo o plano, que é quando a gente pega o Jonas que sobreviveu, que ele não foi pro Mundo 2, para poder dar certo todo o final, né? Mas o que me incomodou foi, ele tinha acabado de ver o Adam matando a Marta. O Adam aparece e fala, olha, tem que fazer isso, isso e isso. Ele acreditou, comprou a ideia e foi. Tipo assim, o cara matou em segundos, né? Porque pra gente passou muitos anos, mas naquele momento tinha passado segundos. Ele matou a Marta. Há um minuto atrás. Agora ele tá me chegando. Dizendo que eu vou conseguir ajeitar. O cara mentiu pra mim 300 vezes. Mas nessa vez eu vou acreditar e vai dar certo. Então isso ficou meio difícil de engolir. E uma coisa que a Rafa disse. e eu, Depois que ela me falou e a gente conversando eu concordo. Talvez a série tivesse sentido o tempo desses arcos. Que a gente acha que não foi explicado direito. Ter sido explicado. Se a primeira temporada focasse no mundo do Adam. A segunda focasse no mundo da Eva. E aí na terceira... Acontecer essas coisas, talvez a gente tivesse mais tempo de das coisas se desenrolarem. Então, você, você
1: é o advogado do diabo desses pontos que ah, você está colocando,
0: né? <risos> Sobre o, o Jonas
1: ser bobão, né? Muita, também eu ouvi muita gente falar nisso, concordo, tá? Mas, assim, talvez não tenha me incomodado tanto, porque, assim, eu, eu entendi da seguinte forma: primeiro, é a idade mesmo, por idade, é um, é um adolescente que perdeu o pai, né, há, há poucos meses, porque lembra que o Jonas começa a trajetória dele Sim. saindo de uma clínica psiquiátrica, porque o pai dele se matou, né? Então, já é uma pessoa que já está numa idade complicada e que já vem de um trauma no começo da história. Aí ele começa toda essa história de viagem no tempo e de não sei o que lá, e de um monte de acontecimentos. Então, assim, o amadurecimento de, do, do Jonas foi todo troncho, Entendeu? Além de... Ah, mas ele tem 16 anos, é possível. Não é só por ter 16 anos. É por ter. É um adolescente que começou a história com um trauma, tomava, inclusive, remédios, isso aparece na história, ele joga os remédios fora e tal, quer dizer, ele já não tava muito na caixinha. E aí... Ele tinha ficado internado, a gente, né, na primeira temporada a gente entende isso. E os adultos que aparecem na vida dele, a mãe, aquele que a gente já falou dela, né, a Hannah, uma pessoa cheia de problemas, que não tá ali, né, E os adultos que aparecem na vida dele são ele mesmo. Então, assim, imagina você entender isso. Não é que é um um Adam, é um um velho que encontrou na esquina que tá falando com ele. É ele falando com ele, entendeu? E é uma referência que ele tem, que ele não tem de mais ninguém. Ele não foi um adolescente que foi tomando as porradas da vida, aos poucos, né? É, é É uma história absurda, então mesmo aquilo que você falou da Marta, né? Ele, no meio dessa história absurda que ele já foi lá pro futuro não sei o que, quase foi morto e aí falam com ele, e assim o amor da vida dele também, né, aquela coisa adolescente, uhum. paixonite e tal aí morre, aí de repente o cara apocalipse acontecendo vem para cá, é, então assim, eu não sei se eu não ia, entendeu Luiz, eu acho que eu ia eu acho que assim, <risos> eu ia com qualquer um, chegasse assim, aparecesse para <risos> mim, entendeu, o Belchiorna eu vou eu acho que, assim, é justificável dentro de uma psicologia. Estou sendo advogado do diabo aqui. Certo. Tá? E, e na tal das realidades paralelas, também, lembra lá que eu falei que eu acredito lá, no eu dentro do mundo Dark, eu acredito uhum. que aquilo seja um universo que, que deu errado ali, porque ele se fundiu no símbolo do infinito, assim, foi um universo que deu ruim. Mas ele está dentro de uma coisa muito maior. Então, eu imagino que Dark mostrou três universos que é Mundo A, Mundo B e Mundo Origem, e dentro desses três universos eles quiseram dizer que existem realidades alternativas dentro de cada desses mundos. Só mostrou um que foi essa história do Jonas com a Marta, e eu acho que isso foi uma forma que os roteiristas conseguiram de explicar, porque não tinha outro jeito de explicar né, o roteiro se não fosse com essa explicação, de realidades acontecendo dependendo de qual né, é o o pouco do livre-arbítrio que tem ali, eu acho que é eles dizendo, olha, existe um livre-arbítrio dentro de uma coisa maior que é determinística e esse livre-arbítrio na verdade ele serve de qualquer maneira para manter o maior. né?" Então, assim, pensando filosoficamente na série, eu achei ok. Pensando de forma da narrativa da série, eu concordo 100% 100% do que você disse, foi rápido, foi pouco mostrado, não mostrou nos outro, no, no Mundo 1, um. e aí a gente entra naquilo que você falou, né? Ah, se a série fosse minha, o eu faria? <risos> né? A gente pode até responder
0: essa pergunta. Como é que você faria? Você já falou um pouquinho aí. Você faria mais alguma coisa diferente? Se fosse assim, a primeira temporada do Mundo 1, um, a segunda Mundo 2, e aí... Na terceira, poderia começar focando como a Cláudia... Podia terminar a segunda, a Cláudia jogando a bomba que existia esse outro mundo, né? O mundo de origem. E aí, explicaria até melhor como. Porque, assim, faz todo sentido a origem de tudo ser o Than House, porque ele foi o criador da máquina do tempo. Então, de alguma maneira, é ali que começa. Teve, teve. Se existe algum começo que corta o ciclo, tinha que ser ali. A mesma ideia que você tinha da Cláudia, que ela ia ser importante, eu tinha do Tum House. Mas ele tem uma importância maior do que está deixando mostrar. A aí brinca um pouco né, com isso. De mostra no e mostra, você fica descobrindo a importância que os personagens têm para além dos personagens que a gente considera principais, porque depois a gente entende que é todo mundo principal. E, e como eu falei, até a questão de vilão ou mocinho, isso se perde totalmente. Cada um tá ali com um propósito mesmo o arco do Adam, que a gente tem o Adam como vilão, como mentiroso, como ele, aí ah, ele quer destruir tudo. Poxa, mas se coloca no lugar dele, eu ia querer destruir tudo também. É muito sofrimento só lembrando quando ele mata a Marta, que ele acha que tá dando um fim. E você nota a decepção quando ele abre o olho e vê que tá tudo igual, ele pô, como assim, né? É triste, chega a ser triste, porque ele não conseguiu acabar com aquele ciclo horrível, é horrível aquele ciclo. E tem também, você entende, o lance da Marta, como já falou da maternidade e tudo mais. Então, eu acho que dava, não sei como, porque aí também, se eu soubesse, eu era uma solteirista. Ou então, é demais, a minha cabeça. Eu não sei como fazer isso, mas eu acho que faz, faz sentido tudo começar com House. E poderia ter explicado melhor, pra gente entender isso melhor. Talvez, se tivesse sido assim, não tivesse perdido tanto tempo só no Mundo 1, se a gente tivesse apresentado o Mundo 2 primeiro, teria mais tempo. Porém, aí vai entrar aqui uma coisa conflitante. Se tivesse apresentado o Mundo 2 primeiro, ia ficar muita coisa difícil de explicar. E do jeito que eles fizeram, eles se sentiram, entre aspas, desobrigados a explicarem coisas. Ah, tá rápido, vamos aqui colocar só o que importa e, e acabou, entendeu? É,
1: você lembra que eu falei que eu achava que Dark tinha três finais possíveis, né? Eu não, uhum. não fazia ideia que é, eles iam acabar com esse... Como acabou, né? Foi surpresa para mim, né? Eu também É, não tinha teoria sobre isso. Então eu pensava assim: ou o Dark vai acabar, eles vão arrumar uma outra coisa que vai explicar que são esses mundos e vão acabar com ele, com esse ciclo, ou eles vão, no final das contas, chegar à conclusão de que esse ciclo não é possível de terminar. E o fim vai ser o começo, e nós vamos terminar a série exatamente onde a gente começou. Que, inclusive, na, no último episódio, eu já sabia que não ia ser assim, porque já tinha a história do segundo mundo e tal, mas assim, que começa aquela primeira cena do, do, do Michael se matando e tal. E eu escolheria esse final esse final triste. Que, o final foi triste, mas assim, tipo assim, é determinístico, não tem jeito. Você pode fazer o que você quiser, você não vai escapar disso e vocês vão viver eternamente nesse looping, tá? Eles fizeram toda essa confusão aí, eu acho que do, do mundo, das realidades paralelas dentro do Mundo 2, pra arrumar um final, se não é um final feliz, porque eu acho que se fosse um final feliz, ia ser um horror, né? Tipo assim, todo mundo vai ser feliz para sempre, Jonas acabou com a Marta, né? Ia ser muito... é dark, né? Não é light, né? Não é bright. <risos> Então, assim, eles acabaram num tom agridoce, porque os mundos desapareceram, né? Então, aqueles personagens que a gente acompanhou é, sumiram, não existem mais. Mas, por outro lado, eles romperam aquele ciclo horroroso né, de, de, de sofrimento deles, né? É, eu achei meio brega, inclusive, aquela, aquela
0: cena lá da... Parece uma
1: cena de interestelar, né, ou uma cena de... É,
0: eu acho que foi a mesma coisa que me fez
1: não gostar totalmente de interestelar, aquela cena... De... Brega, eu achei, assim, o visual é brega, eu achei brega, mas assim, tudo bem, sabe, <risos> relevo, mas assim, é uma questão visual, né, deles assim, no, no, no limbo, sei lá como é que chama aquilo, né, entre mundos, entre realidades, né, num nanômetro que o tempo para ali, né, Então, assim, achei brega, mas, assim, eu achei que foi uma solução. Teve gente que achou super lindo.
0: Eu não gostei porque eu achei que não teve uma lógica, porque se eles estavam quebrando o ciclo, como é que eles apareceram pra eles, criança, e eles lembram? Eu acho que é porque
1: quando eles Né? estão ali, naquele local, o ciclo não tá quebrado. Assim, é claro que, ah, mas eu entendo que todo aquele período ali tem, claro, que uma, uma função narrativa, porque se eles sumissem imediatamente não ia ter eles, aquele bonitinho saindo estrelinha, eles se olhando né?
0: e a gente vendo, então parece que tem um tempo que passou ali, né? É porque tem duas quebras na verdade, né? Isso é meio complicado de entender, mas vou tentar explicar meu ponto quando o Adam chega pro Jonas jovem naquela outra realidade em que a Marta não leva o Jonas pro Mundo 2 e aí ele explica tudo o que ele tem que fazer É tão rápido, porque assim Sei lá, em segundos, lógico, pra gente. Pra eles não foram Pra gente foi Mas em poucos minutos, o Jonas aprende a viajar Entre tempos, que ele não tinha ideia Que era possível Ele nem sabia que existia outro mundo Aquele Jonas, naquele momento, ele não sabia que existia um mundo 2 Então, o Adam explicou pra ele Que existia um mundo 2, que ele ia encontrar uma Marta 2 Que ele tinha que achar a Marta Antes do Magnus e da Francisca mais velhos Pra poder... Tirada ali, pro Adam do da outra realidade não matar. E ele tinha que viajar entre os mundos. Quer dizer, ele tem que fazer aquilo ali sem saber. Como é que ele sabia o ponto exato onde a Marta ia estar com o Bartosch? Então, assim, era muito, muito confuso. Agora, vem as duas quebras que eu tô falando. A primeira quebra foi essa, porque durante todo aquele tempo isso não tinha acontecido. Durante todo aquele tempo a Claudia não tinha aparecido pro Adam para contar pra ele a verdade, para dar essa chance dele ajeitar tudo. Então, ali já era quebra um. a quebra 1. A quebra 1 é quando, pela primeira vez, o Jonas do, do mundo 1 um e a Marta do mundo 2 entram no buraco de minhoca para poder tentar mudar o passado. Então, ali a primeira quebra. E a segunda quebra é quando eles conseguem salvar o filho do Tanhaus, House, que aí não tem o motivo da criação da máquina do tempo e não tem aquele erro que faz que os mundos sejam criados. Então, para mim, eu consigo separar em dois momentos. O primeiro quebra de ciclo é essa, que eles vão, né? Que, que até então eles não tinham acontecido, eles não tinham ido. Mas faz sentido pensar assim que eles ainda estão indo impedir o acidente. Então, se eles ainda estão indo impedir, o acidente já em algum momento aconteceu, e tudo foi criado, e aconteceu aquilo ali. Mas ali, quando eu penso que eles já estão quebrando o ciclo, porque, enfim, aí não faz sentido eles terem aparecido. Mas assim, como você falou, é pra ser bonitinho, é pra mostrar que eles estavam destinados um ao outro, um apareceu pro outro, então eles sempre tinham essa conexão, sei lá, quiseram botar isso, mas eu achei uma falha na lógica da série. E você falou de como você queria seu final, o meu final também era parecido como esse, só que no final que eu achava que ia acontecer, e eu achei até o último momento que isso ia acontecer, é que eu pensei que eles é que iam provocar o acidente. Quando eles aparecem para o carro e o carro e eles param, eu achei que eles iam provocar o um acidente, dando aquele bum, que tudo tinha que acontecer. Então, assim, a máquina foi criada porque eles morreram, mas eles morreram por causa do que, daquelas pessoas que foram criadas por causa da máquina e, sabe, eu achei que ia ser assim. E eu preferia. Porque, do jeito que foi, quebrou a ordem da série. A série sempre diz: o começo é o fim, o fim é o começo. Então, isso teria, pronto, perfeito, fechou tudo. Do jeito que foi voltou e algo no meu coração e aí eu não sei disso eu não pesquisei eu não tenho nenhum dado eu tirei aqui daquele lugar não eu tô aqui no meu coração eu acredito que era uma opção <risos> no meu coração eu acho que essa era uma opção e eles escolheram outro caminho pode não ser mas eu vou ficar na minha cabeça que esse final tinha sido... <risos> no meu íntimo esse final aconteceu e eles, eles um final isso. tipo assim que seriam eles acharam que esse final talvez
1: fosse Mais felizinho em detrimento do outro, né? E até
0: previsível, eu acho que se fosse assim, eu queria que tivesse sido assim, mas poderia ser previsível. Então, por mais que fizesse mais sentido, seria algo previsível, assim. Eu realmente achei que o Jonas e a Marta iam causar aquele acidente, e não foi. E uma coisa que eu achei bonitinha também foi que foi preciso fazer com que o Tom House não criasse a Máquina do Tempo para aquilo tudo não acontecer, mas ele só conseguiu salvar o filho porque ele criou a Máquina do Tempo, porque o filho foi salvo pela criação dos dois mundos, né? O último paradoxo na série, né? O último paradoxo. Acabou que realmente o filho só foi salvo porque ele criou a Máquina do Tempo e ele teve que criar porque o filho morreu, enfim. Outra coisa que eu achei também é que aquele final... Na minha, pra mim, o Jonas e a Marta teriam que desaparecer a partir do momento que o filho do Tom house desistiu de seguir viagem... Então, se ele desistiu de seguir viagem, ele não morreu. E aí, ele já não existiu mais. Só que, enfim, tinha que ter o fechamento do casal. Aquelas últimas palavras. E todo mundo sumindo aos poucos. Então, isso aí eu vou deixar passar. Isso é só uma coisa minha que eu fico matutando sozinha. E eu gostei daquela cena, daquelas pessoas juntando juntas. Da gente olhar. E aí, teve um tempo da gente assimilar. Aqueles personagens continuaram porque eles não têm ligação com aquele ciclo E é muito legal. Eu tive que segurar a curiosidade para não ver a árvore genealógica. que é muito legal depois a gente ver. Outra coisa que não explicou muito foi o filho deles dois. Também não explicou porque ele matava as pessoas sem necessidade. Eu acho ali que ele ficava matando o povo porque ele queria. Ele era uma pessoa revoltada. <risos> nunca foi bem quisto. Assim, nunca teve né, aquele amor pai. Tranquilo, não... Ele é um filho de dois mundos. É, ele era uma pessoa estranha. A semelhança entre os atores, nem vou falar que é... Incrível. E o Lança também não explicou como é que ele viajava entre os dois mundos para pegar a Agnes nos dois mundos. Porque, assim, né? Ele ele teve filho com a Agnes nos dois mundos. Também não explicou como isso aconteceu. Assim, pra mim, aí agora fala assim: no meu coração,
1: esse cara (risos) comprou a Agnes nos dois mundos.
0: Pode ser. Eu Eu acho acho que que ela tinha toda a não. dele.
1: Ela tinha medo e, e, assim, sei lá. Pra mim ficou uma coisa assim: tipo assim, era uma coisa que ele tinha que fazer. Né, para manter sei lá isso para uhum. mim ficou estranho também. não assim eu acho que, que é isso também a cena final também depois que eu vi que assumiu os mundos mesmo né eu achei legal ter essa cena final porque dizendo olha quem não está né grudado nesse ciclo vai sobreviver então o que a Cláudia queria porque tinha que mostrar a Regina né e em vez de eles mostrarem só ela eles mostraram outros personagens e eu acho que aquela história dela falar, olha, o, o Jonas, né, o meu filho, ah, que nome legal, né, talvez se Jonas, é, pra mim, não é que não, o, o, os mundos não foram destruídos, eu acho que sim os mundos foram destruídos, mas aí vem a, a, ao encontro do que eu já falei, que eu acho que, assim, esse mundo original, não é que ficou só o mundo original, Continuam milhares de mundos, milhares de realidades.
0: Só foi desfeito o nó. Só foi desfeito
1: o nó desses dois mundos que a gente acompanhou na série Dark. E de alguma maneira, de algum jeito, né? Que não precisa ser com máquina do tempo e tal. Existe uma percepção entre esses mundos. Então, voltando assim para a filosofia de Dark, né, quem somos nós, podemos viajar, o que que nós falaríamos para um eu mais jovem? O que você faria? para você não ter suas perdas, e também, será que se existem outras coisas, alguns tipos de intuição que a gente tem, não são, na verdade, essas intuições entre mundos ou entre tempos, que a gente, como ser humano, não consegue explicar. Então, foi por conta até mais dessa filosofia, que tudo isso que a gente pontuou, agora que você pontuou muito bem aí no fim, para mim, esses problemas de roteiro ficaram totalmente, assim, atrás, e eu considero realmente Dark, uma das melhores séries que eu já assisti em todos os tempos. Não sei dizer sim, se né? é primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, porque tem muitas variáveis, né? Isso. Então, assim, é. não, não sei falar,
0: ah, foi a melhor, foi a pessoa que, vai Lost... Mas não foi sei... uma, está assim, uma das melhores séries que eu vi. Mas a gente faz aqui essas conjecturas e tudo, mas pra mim teve um arco bacana, sim, não decepcionou. E tem coisa também, eu da opinião, que às vezes, tudo isso... É um pano de fundo para algo maior. Então teve todas as questões filosóficas que você falou também. E aí se explicar demais também pode estragar a experiência. Tem coisa que a gente tem que deixar fluir, porque não é bem aquilo que interessa. O que interessa é o que está acontecendo com as pessoas. né? É sempre sobre as pessoas. Por isso
1: que eu acho que tirando o arco do Alexander Boris, que eu tenho realmente essa impressão que foi uma falha, realmente, que alguma coisa aconteceu lá na produção que deu tilt, Todo o resto, pra mim, eu consigo explicar comigo. Seja pela psicologia do Jonas, que você falou, ah, por que, que ele é tão bobo? Ou por que, que a Cláudia tirou do nada? Ou por que, que foi meio apressado isso? Tudo isso, pra mim, acaba ficando num contexto menor em relação ao todo da série, entendeu? É, são escolhas ou são possibilidades né do roteiro, até de dinheiro, sei lá, que a gente não sabe, uhum. né? então dentro do que eu acho que eles propuseram e dentro do que foi para mim de entretenimento tanto na, na hora que eu assisti quanto nisso que nós estamos fazendo aqui, fazendo pitacos ou conversando sobre ou a gente pode conversar sobre Dark durante muitos anos sobre a Sim. filosofia por trás, então é uma série que deixou e que marcou e por isso que é, acho que vale muito a pena e, e eu acho que as pessoas estão aqui conversando sobre, ouvindo sobre e eu vou ouvir mais coisas sobre ela. Assim, é
0: cansar porque é uma coisa que, que me marcou bastante. A gente termina querendo comentar, né? A gente termina de ver e fica procurando pessoas para comentar e, e enfim. É excelente. Eu para mim também foi uma série que eu gostei bastante, uma das melhores que eu vi, muito bem feita, tecnicamente bem feita e a história, o roteiro tudo, eu fiquei encantada. E eu acho que quem gosta dessa vibe meio ficção científica, a gente gosta, sei que você gosta também a gente fica meio assim os olhos brilhando eu acho que se foi né? acho que demos os nossos pitacos espero que quem esteja ouvindo possa chegar no post e comentar também dê os seus pitacos, se você discordou de alguma coisa que a gente falou coloca aí pra gente discutir ou coisas que a gente não falou e você quer querer falar, suas percepções diferentes conta se você gostou do final se também tinha um final na sua cabeça que seria melhor ou pior pra gente continuar conversando porque tem tempo ainda pra falar eu fui Luísa Lima, eu fui a da
1: Conte, e se você tá ouvindo isso, é o seu destino. <risos> e esse foi o nosso
0: pitaco sobre Dark. Acabou sendo sobre a série inteira e não sobre a terceira. É. podcast produzido por 20 a 20